0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, Step Back reçoit un grand nom du basket français. Un ancien joueur qui avait conquis les cœurs et les esprits quand il enflammait les parquets dans les années 1990 et 2000. Bonjour et bienvenue Moustapha Sonko. Bonjour. Moustapha Sonko, vous aviez conquis les cœurs, je l'ai dit, parce que vous étiez un joueur incroyablement spectaculaire et énergique. Un joueur moderne, un meneur à l'énergie débordante, arrivé dans le monde professionnel à une époque où... Quand on jouait à ce poste, meneur, on, on ne dunkait pas. Mais vous, oui, et c'était fracassant. Vous avez aussi conquis les esprits, car si on vous a tout de suite catalogué représentant du basket de rue entre guillemets, et c'est vrai que vous avez arpenté les playgrounds, vous avez aussi eu l'intelligence de vous nourrir du basket de club, de travailler les fondamentaux pour pouvoir réaliser une grande carrière. Vous avez été vice-champion olympique, c'était à Sydney en 2000, on s'en souvient. Vous avez été aussi champion de France et MVP de ce qu'on appelait alors la Pro A. Vous avez aussi été, entre autres, champion d'Espagne, un pays où vous avez longtemps joué, avec le Real Madrid et c'était sous la coupe du grand Boja Malkovic. Aujourd'hui, et nous vous demanderons de nous expliquer hein, quel est votre rôle exactement, vous êtes l'ambassadeur du centre de formation de boulogne le valois un club où évolue un certain Victor Wembanyama, et on en parlera aussi. Moustapha Sonko, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Allez, début du game. Moustapha Sonko, j'ai cité en préambule le nom de, de Victor banyama euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde le connaît, même s'il est très jeune, il remplit les salles. Il remplit euh, notamment le palais des sports Marcel Serdant. Mais est-ce que les gens se souviennent qu'il y a un quart de siècle, vous remplissiez déjà euh, le Stade Marcel Serdant Alors j'aimerais que vous nous parliez, pour ceux qui n'ont pas connu ou pour ceux qui ont connu et qui voudraient le revivre, de l'ambiance qu'il y avait à Marcel Serdant, à Levallois, à la fin des années
1: 90, quand vous y jouiez. Bah déjà c'est pas... Bon, si, si on revient un peu en arrière c'est est pas moi qui ai, qui ai, qui ai fait vibrer euh, le palais des sports de Marseille parce qu'avant moi un il peu. y a quand même mystère à C'est vrai. Une vraie légende aussi, euh, une vraie légende du basket qui a, euh, qui, a, qui, a, qui a fait feu et flamme dans tout le championnat. Un grand dunker un, passé par l'NBA. Un, un grand dunker et une super personne. D'ailleurs que je salue, salue d'ailleurs. De temps en temps j'ai mon téléphone. Et euh, bon après, c'est vrai qu'on a, a eu aussi cette époque où euh, Le Valois était la place, la place, la place, enfin on va dire, l'équipe de La Place à ce moment. C'était là où il, il avait, fallait être. Il y avait aussi l'équipe de Paris, il, faut, il y a toujours l'équipe de Paris qui était là. Mais c'est vrai qu'à Le Valois, c'était, comme on dit, un peu le Chataille. À
0: l'époque, vous dunkiez sur tout ce qui passait, vous ne faisiez pas que ça, vous étiez un excellent joueur, mais on se souvient forcément des highlights. Euh, c'était quoi C'était encore des années de jeunesse C'était année de, des années de folie un petit peu Alors, on resitue hein, il y a trois ans à Levallois, entre 1995
1: et 1997. Oui, bon, tout à fait, c'était les premières années. Donc euh, C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément euh, des meneurs athlétiques, sachant qu'il y en avait quand même... Hein, euh, je me souviens de, quand on jouait quand même euh, contre l'équipe de Paris ou Antibes à l'époque avec un train qu'on euh, qu ne voyait pas énormément mais qui était un joueur très athlétique aussi. Mais euh, c'est bon, j'avais cette particularité d'avoir de, 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 commencé un peu à changer le, le jeu à ce moment-là par, par ma vitesse et euh, aussi euh, très athlète. Je parlais de l'ambiance qu'il y avait, c'est-à-dire que
0: c'était euh, électrique il euh, y avait une population, il y avait des gens qui venaient vous voir qui n'étaient euh, peut-être pas forcément de Levallois
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, euh, c est, c est, ça a été ouais, mes, mes meilleures années dans, dans le basket parisien parce que vraiment, c'était euh, que des gens qui venaient de la région, justement, pour voir Showtime, ils nous donnaient tellement d'énergie et euh, ça, ça criait dans tous les sens. Ils avaient, on envoyé qu'il y avait vraiment... Cette joie de, de venir supporter le basket, et donc nous derrière, bon, comme c'était pas mal de, pas mal de, de, de personnes qu'on connaissait parce qu'on a joué contre elle et tout, mais franchement j'étais plus, plus que bien, parce que franchement c'était quelque chose d'inoubliable. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de, de revoir Marcel Serdant plein, et est-ce
0: que vous aussi vous êtes justement excité par, par Victor, par, par son jeu et par tout ce qui se passe
1: bah déjà c'est un vrai plaisir parce qu'il ne faut pas oublier que le basket a le a failli mourir. Et euh, aujourd'hui, il revit de, 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 toute, de toute sa jeunesse de tout, et de tout de toute son âme. Parce que quand on voit Victor et qu'on regarde, on regarde derrière, on dit mais c'est pas possible. Comment, comment un joueur comme ça a pu arriver <rire> dans le basket français et euh, bon, bon, il y a juste à le regarder et puis on, on comprend tout hein. il, sait, il sait tout faire c'est vraiment quelque chose d'incroyable que personne n'a jamais vu
0: justement vous, vous avez connu le haut niveau de l'intérieur alors vous n'avez pas joué à NBA mais tout le monde s'accorde à dire que vous auriez pu voire que vous auriez dû y jouer euh, D'ailleurs, vous ne l'avez pas vécu de l'intérieur, vous avez quand même fait des tests. Vous êtes parti aux états unis plusieurs franchises, vous avez, vous avez essayé, ce qui était très très rare à l'époque. Il hein. faut se souvenir que le premier français arrive à la fin des années 90, hein, Tariq Abdelouad. Mm -hmm. euh, donc vous qui avez connu le haut niveau, ses exigences, ses aléas, ce que vous voyez autour de Victor aujourd'hui, toute cette attente, ça vous paraît
1: exagéré, risqué ou, ou normal par rapport à Victor, non, c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose que jamais personne n'a vu. Est, il est en train de changer le jeu à lui tout seul, encore. Ça me fait penser à l'époque quand on voyait euh, euh, de Magic Johnson, après c'était euh, de, de Michael Jordan, et puis après c'est devenu Kobe Bryant, après c'est devenu... À chaque fois, ils ont changé le jeu à leur façon. Ils ont vraiment changé le jeu à leur façon, et, et pareil pour Victor, euh, aujourd'hui tout le monde se pose la question comment on va faire pour défendre sur lui et euh, ça va être pire quand il va arriver en NBA parce que euh, vu euh, les défenses qu'il y a où on peut isoler les personnes et vraiment jouer et, et sachant qu'il peut tout faire vraiment, que ce soit dribbler, jouer un 1 contre 1 ou shooter, et en défense j'en parle même pas donc c'est vraiment quelque chose qui, va changer, qui risque de changer le, le, encore le, le jeu en NBA, parce que là on a vu que c'était vraiment fait un, un sport d'arrière euh, du moins à sport actuellement c'est vraiment les arrières qu'on qui, qu voit qui étaient dominants bon, j'aimerais bien voir comment ça va se passer avec Victor où, où c'est pratiquement inarrêtable où on va le, bon, il, va commencer, il va continuer sa marge de progression parce qu'il a une marge de progression incroyable et voir comment il va pouvoir euh, euh, être près du cercle sans pouvoir être isolé en fait du moins tout en étant isolé et, et ne pas voir tout le temps des, des prises à deux des choses comme ça. C'est Je suis impatient de voir ça. Parce que vraiment, c'est comme j'ai l'ai dit, je répète, mais c'est vraiment incroyable. Victor, le plus étonnant, je trouve, c'est la, la transcription.
0: C'est-à-dire qu'il avait un, un potentiel absolument incroyable. On le voyait à la fois par son physique, rappelons qu'il fait 2m21 et qu'il est coordonné, qu'il court comme un lapin. On savait aussi qu'il avait du talent, on sentait bien dans sa gestuelle. Mm -hmm. De là à réussir à passer d'un petit rôle ou d'un rôle moyen, de, de moments où il ne pouvait pas jouer par des blessures à Villeurbanne, à être dominant immédiatement en arrivant à Boulogne-le-Vallois Est-ce que vous n'êtes pas surpris Normalement, ça prend du temps de
1: transcrire en réel. Bon, pour Victor, je pense qu'il qu qu il aurait, il aurait été ici au Métropolitain, s'il aurait été comme, comme dirait Philippe Sud, au fin fond de l'Ardèche, ça aurait été la même chose. Euh, Philippe Sud, c'est le, le, le responsable du centre de formation. Il est entraîneur. Euh, je pense ça aurait, été, ça aurait été la même chose. Euh, on va dire qu'il a Il a pris en maturité il a, Maintenant il a dit Il va sur ses 19 ans Ça aurait été pas maintenant, ça aurait été un peu plus tard Donc là il, a, il arrive au beau enfin, Je ne je veux pas dire qu'il arrive au bon endroit au bon moment Mais avec le coach de l'équipe de France Où le jeu est basé sur lui euh, Et donc après lui Derrière il le rend très très bien C'est compliqué aujourd'hui de, de, de ne pas pouvoir se passer de lui sur le terrain L'année dernière, à Villeurbanne, c'était peut-être plus compliqué parce qu'il y avait 2, 3, 4 matchs par semaine. Euh, après, il était, physiquement, il n'était peut-être pas prêt encore. Et euh, bon, il n'était il était pas encore attendu comme il est attendu aujourd'hui. Et puis physiquement, il a, il a, il a vraiment pêché. Mais aujourd'hui, on voit que sur tous ces aspects, en faisant un match par semaine, en s'entraînant un peu plus, avec plus de plus de muscles, plus de maturité, c'est vraiment phénoménal. Vous, vous avez aussi affronté les, les stars
0: NBA, hein. vous n'y avez pas joué, mais avec l'équipe de France, vous avez affronté mmh. trois fois les états unis vous avez notamment, notamment joué la finale des, des JO de Sydney, mmh. quand on dit qu'il peut devenir un joueur dominant dans une franchise, dominant dans la Ligue, mmh. vous y
1: croyez bah, Forcément, bon, pour moi ça va être, bon, on, on a eu tous nos, nos joueurs français qui sont arrivés en NBA, Ils sont arrivés par là, tous la grande porte, mais là il va arriver sur le toit du monde. Il va se poser sur le toit des états unis et, et ça va être un joueur dominant. Tout le monde sait, il ne peut pas y avoir d'autres euh, alternatives. Ça va vraiment être un, le joueur dominant d'une franchise. Et quand on voit par exemple que euh, cette année, il euh, y a énormément d'équipes de de, NBA justement, qui ont dégraissé, qui ont laissé partir beaucoup de joueurs justement, pour euh, éventuellement la venue de Victor... C'est vraiment pour ça. C'est parce que euh, ça va être un franchise player, comme on dit. Ça, euh, Il va vraiment révolutionner le jeu aux États-Unis. Je ne vois, je vois, je vois pas d'autre solution ou voir, voir comment c'est pas, pas possible.
0: Dernière question sur sur Victor qui va nous permettre justement de faire la transition avec euh, vous votre présent euh, ce que vous faites mmh. euh, vous êtes au, au club de boulogne le vallois euh, vous travaillez sur le centre de formation d'ailleurs vous êtes en face de moi avec euh, le euh, l'écusson euh, sur votre euh, sur votre vêtement et euh, comment c'est d'être dans le club de Victor Benbanyama c'est c'est facile tous les jours euh, bah alors,
1: euh, bon, moi je suis avec le centre de formation, donc je. Un part, petit peu à l'écart. Euh, exactement, plus ou moins à l'écart. Euh, pas spécialement à l'écart, parce que de temps en temps on vient voir les entraînements, on discute beaucoup avec les joueurs et tout. Mais euh, euh, moi c'est surtout pour lui que je suis. que je suis. Euh, je, suis, je, suis je suis fan, parce que euh, voir l'engouement qu'il y a tout autour de lui. Euh, les gens, que ce soit la presse, les spectateurs, la, la famille, tout ça, ils, ils le vivent vraiment, euh, je, je, de, vu de l'extérieur comme ça, je, même de l'intérieur, je vois qu'ils le vivent euh, vraiment sereinement. Il est très humble, euh, il n'est il pas là, il n'a pas, pas d'arrogance quand on le voit comme ça, il, euh, on peut le croiser à n'importe quel moment, il vient dire bonjour très poli, et franchement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez, chez, chez les gens. Et notamment chez lui, parce que on parle de lui, mais... Euh, et c'est ça qui fait sa force, peut-être. C'est ça qui fait sa force, la confiance qu'il a, c'est parce qu'il est, il est, il est naturel, et il se prend pas pour un autre. Et pourtant, il devrait. <rire> et pourtant, il devrait. Et... Euh, c'est pareil, hein, je vois, les, quand il, il voit aujourd'hui les, les jeunes centres de formation ou autres, il est... Il est comme avec eux, euh, comme avec tout le monde. Quoi. Et c'est un très grand respect qu'il faut lui vouer pour ça. Parlons de vous, justement. Parlons du centre de formation.
0: Donc, vous travaillez aujourd'hui avec le centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous faites et comment vous êtes arrivé là après une décennie, la décennie 2010, donc la, celle de l'après-carrière euh, de joueur, où
1: on a moins entendu parler de vous Bah, euh, ça remonte maintenant à 4 ans. Euh, je suis revenu au club. Euh, Notamment parce qu'Alain c'était était de retour.
0: Pour, pour résumer, Alain Veil, c'est la personne qui vous avait à la fois lancé dans le basket professionnel avec Sceaux so, et avec qui vous avez terminé aussi votre carrière la
1: dernière année à oui, Yertou. Oui, exactement. Et qui est aujourd'hui euh, un peu le, le responsable sportif de boulogne le Exactement, c'est le manager général. Donc, euh, sur le projet qu'il y avait en route euh, à Boulogne, mmh. je, je participe à cette aventure et, en tant qu'ambassadeur et en même temps, euh, actuellement, là, je. Je suis au niveau du centre de formation, c'est-à-dire avec les, les espoirs en premier et puis avec, aussi avec l'U18. Vous entraînez un peu, vous êtes assistant non oui, oui, je suis assistant et, j et bon, je participe énormément sur le terrain, euh, avec euh, que ce soit avec les espoirs ou u 18
0: Vous, euh, Est-ce que vous êtes inquiet de, de l'avenir pour le club, sachant que cet été vous allez perdre deux éléments fondamentaux que sont Victor et Vincent Collet, puisque Vincent
1: Collet mmh. va devoir se mettre à 100% sur l'équipe de France avant les JO euh, bah c est, c est, ça fait partie de, ça fait partie toujours de <rire> du, du sport. Il hein. y a toujours, il euh, y a toujours un avant et un après. <rire> euh, le club fera face, le club fera face comme il a toujours fait euh, avant et maintenant et, et sûrement après. Euh, c'est sûr que c'est une perte qui, qui sera qui qui, qui qui va être vraiment trop trop lourde pour pour le basket français de ne plus déjà avoir Victor dans les salles, donc les gens ils en profitent aujourd'hui ils, ils, ils ont raison et aussi Vincent qui, qui se prépare pour l'équipe de France donc le fait d'avoir un entraîneur de ce niveau-là aussi en moins dans le championnat ça, ça va peser beaucoup mais bon ça va donner la chance à d'autres et euh, il va falloir retrouver rapidement des, des, des talents, des joueurs qui peuvent aussi tirer du monde et reconstruire une équipe qui sera euh, égale à celle qu'on a là on l'a vu par rapport on l'a vu par la saison dernière hein, et les, les autres années avant ça a été toujours que la stabilité qu'Alain qu Bess a amené euh, au niveau euh, des équipes qu'il a construites jusqu'à présent elles ont toujours été dans les premières places pour nous dire euh, pratiquement je me souviens que les autres saisons on a, on a fait cavalier c'est pratiquement seul euh, à la tête du championnat et c'est après euh, par rapport aux blessures au manque d'effectifs qui ont fait que les blessures, qui ont fait que on a dégringolé toujours à la deuxième, troisième place, quatrième place. Mais euh, franchement, on n'a vraiment pas à rougir et que les équipes elles sont tout le temps construites, justement pour euh, éventuellement chercher quelque chose. Euh, cette année, c'est sûr que Monaco et, et Villeurbanne c'est très, 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 très lourd. Mais euh, en play-off, on ne sait jamais ce qui peut arriver. N'êtes pas si loin de, de Monaco et vous êtes devant Villeurbanne. Il faut le rappeler. Oui, mais bon, euh, aujourd'hui c'est des équipes qui sont, faut, faut, faut reconnaître, euh, qui sont physiquement très très fortes avec de, de très gros joueurs. Mais comme j'ai dit, après ça reste, ça reste du sport, hein. c le basket ça va très très vite. Euh, on a eu un moment très compliqué où on a eu beaucoup de blessés, justement c'est ce qui a handicapé l'équipe. Et ça, ça a, On a eu des défaites justement par rapport à Waters qui était qui était inapte, on a eu Ibu Faifal. Une pièce maîtresse, euh, Armel Traoré, qui s'est blessé aussi. Euh, non, ça, a été un peu, ça a été très compliqué pendant un moment. Bon, après, on peut le voir, par exemple, euh, d'autres équipes dans le championnat qui ont eu énormément de blessés, qui sont aujourd'hui euh, dans, 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 dans le ventre mou du championnat. Euh, mais de toute façon, on va faire ce qu'il y a à faire. Euh, on va se battre jusqu'au bout et en espérant que les saisons à venir soient encore aussi belles que celles qu'on a vécues cette année. Vous l'avez dit vous-même, Le Valois a tout
0: vécu, avec énormément de choses hein, de, de, depuis 20 ans, failli disparaître. Mm -hmm. euh, là, il y a encore des interrogations qui, qui se posent, notamment par rapport à la salle à Boulogne. Est-ce que vous avez des, des craintes sur l'avenir du club
1: euh, Alors, de ce que je sais, parce que je ne suis pas intérieur, il euh, y a des négociations qui se font actuellement, euh, justement pour prolonger euh, le bail euh, à Levallois. Et je pense que, ça c'est mon avis personnel, que pour le basket en général, pour la ville de Levallois et pour la ville de Boulogne, c'est quelque chose qui devrait se faire. Parce que Levallois, euh, même s'il y a eu un changement de mer, c'est la place aujourd'hui dans la région parisienne où on, quand, on, quand on parle de basket, tout de suite c'est ce nom-là qui ressort. Donc, euh, je ne sais pas comment vont le prendre les gens de Nanterre. Faut Il ne dire, faut, dire, faut, faut pas appeler un chien à chat. Euh, C'est la vérité, euh, les ils, 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 ils sont arrivés par la grande porte aussi, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel aussi, champion de France, euh, euh, ils, ont, ils ont gagné une coupe d'Europe. Mais euh, les gens, quand ils parlent de basket, ils parlent pas de Nanterre. Euh, euh, même même l'équipe du Racing, du PSG qu'on a connu à l'époque, euh, qui est née bien, bien avant tout le monde. Ou du stade français, c'est encore que les anciens, anciens, anciens qui vont en parler. Mais la, la première des choses quand on parle de basket dans la région parisienne, c'est le Valois. Alors aujourd'hui, c'est les Métropolitains, Et euh, c'est pas pour dénigrer personne ou dire que les autres ne font pas de basket, mais euh, c'est euh, c'est la vérité. Il y a, on, va pas, euh, on va pas, on pas, on va pas aujourd'hui venir euh, dire euh, que Nanterre euh, euh, malgré que Victor est passé, mais c'est pas Nanterre qui a qui a qui a fait feu et flamme dans les années 90, c'est encore là aujourd'hui. Même s'ils si ont eu leur, leur, leur moment, on voit pour un peu que c'est un peu compliqué cette saison. Bon, je, personnellement, je pense qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils ont une équipe pour et je pense pas qu'ils redescendront. Mais bon, je, je je maintiens ce que je dis. <rire> je, je, je pense
0: et je maintiens ce que je dis. Ouais. Quand vous, vous étiez ensemble de formation. Euh, jeune joueur à la fin des années 80 vous étiez énormément sur les playgrounds en parallèle de ce mmh. que vous faisiez en club vous faisiez les deux basket de rue basket de club ce qui a été d'ailleurs très bien documenté dans un, dans un très très beau reportage hein, de Nicolas de Vierieux, euh, qui s'appelle Mustapha Sonko des playgrounds au JO mmh. alors ça a un peu vieilli puisque c'était à l'époque où vous étiez encore joueur c'était il y a une vingtaine d'années mais les images n'ont pas vieilli parce que votre jeu était très moderne, vous vous nourrissiez de toutes les influences. Est-ce que ça existe encore, ça, parmi les jeunes joueurs, vous qui, justement, faites de la détection de la formation, euh,
1: le double cursus où on continue de se former à un autre basket dans la rue Alors, sincèrement, moi, euh, je, le basket playground, je ne le, le vois plus comme je, à l'époque. À l'époque, on y était tous les jours. Donc, on savait ce qui se passait. Le on matin, les jour, jour, Voilà. Je n'ai pas cette impression aujourd'hui que les, les jeunes soient tous sur les, les plus grandes aujourd'hui. Parce que, déjà, euh, nous, à l'époque, on n'avait pas accès à des salles. Donc, on n'avait pas le choix. On était obligé d'aller jouer dehors. Si on avait des salles pour aller jouer quand c'était l'hiver où il pleuvait, ça aurait, été un, ça aurait été un bonheur pour nous. Mais euh, c'était très compliqué. Donc, c'est au fur et à mesure du temps qu'on qu'on a pu avoir euh, pendant les vacances, la salle à Clignancourt. On allait jouer. Euh, mais... Euh, Aujourd'hui, je reviens encore sur ce que j'ai dit il y a encore quelques années où tout le monde disait euh, que ouais, moi c'est pas un genre de basket, c'est un genre de playground et que bon c'est pas c'est pas compatible avec le jeu, euh, que, le jeu professionnel. Euh, c est, c est, ça a été une évolution et, et aujourd'hui c'est ce qu'on voit, euh, c'est le basket d'aujourd'hui, euh, en, en particularité avec les meneurs de jeu. Ça, ça devient des meilleurs scoreurs, ils sont athlétiques, ça saute, ça, ça fait tout. Et euh, c'est sûr qu'on ne voyait pas ça les, au tout début des années 90, même dans les... Ouais, tout début des années 90 jusqu'à un certain temps. Mais aujourd'hui, euh, quand on regarde, il euh, n'y a que ça. Que ce soit sur la NBA, même sur l'Europe. Euh, je, je ne vois pas aujourd'hui quel est le meilleur de jeu. Il bon, y a très très peu. Hein. Mais vraiment très très peu peut-être qui ne peuvent pas monter au cercle qui ne courent pas aussi vite que, que, que les uns, que, que, que enfin un, tout le monde, les uns et les autres peuvent courir aussi vite, défendre tout terrain, c'est vraiment, c est, c est, le jeu a changé complètement, et on voit qu'il faut être un pur athlète aujourd'hui, si, on ne peut pas avoir euh, des joueurs des années, tout début des années 90 et en dessous, euh, voire jouer aujourd'hui, parce que c'est l'évolution du, du sport qui a fait que, mais euh, ouais, c'est c'est. Il y a une évolution de la société aussi. J'ai l'impression parce qu'à l'époque, euh, c'était
0: mis en avant que ça pouvait euh, que. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on partage aussi avec les États-Unis que le sport et notamment le basket. Et euh, par exemple la musique, le hip-hop, le rap euh, pouvaient servir à, à d'exemple, de, de modèle ou, ou de, de, peut-être de pouvoir sortir un peu de son univers de connaître d'autres choses euh, sans, sans l'abandonner mais au moins pouvoir découvrir aujourd'hui on parle plus de ça la société a un peu changé alors que ça peut... le sport
1: a un rôle à jouer, le basket aussi Oui bien sûr, mais après aujourd'hui on est rentré dans de nouvelles verres hein. euh, si on rentre dans le digital, tout ce qui est tout ce qui est Internet, et les, les réseaux sociaux, ça, ça, ça a complètement changé le monde, ça a changé les, les, les gamins. On les voit aujourd'hui, ils sont plus concentrés à, à faire des snaps, des, snaps des sur Instagram ou à faire des vidéos euh, sur Internet que, que justement à penser, euh, à penser basket, à penser euh, euh, d'être sur les terrains, à penser à d'autres choses. Et c'est bon, un peu, c est, c est, c est, c est, comme tu dis, c'est la société qui est comme ça aujourd'hui et... On peut le comprendre, mais euh, je pense que c'est pas compatible avec euh, la réalité. On sort, on sort du monde réel, quand on est dedans. Après ça c'est mon avis, hein. je, je suis peut-être un peu trop vieux maintenant pour ça, mais euh, quand je vois comment les gens se comportent aujourd'hui, comment ils, ils vivent avec, pour moi ils, ils sont pas dans la réalité. Ça y est, vous êtes vieux Exactement. Hey. Et fier de l'être Ah bien sûr, 50 ans, il faut assumer. Hein
0: 50 ans, vous l'avez dit, vous êtes né en 1972, mm -hmm. euh, comme Yann Donato. L'année précédente, 71, c'était Antoine Rigaudot ouais. qui, euh, qui naissait. L'année d'après, on doit avoir Laurent Sierra en 73. Il euh, y a même eu 74, euh, Olivier Saint-Jean qui deviendra euh, Tariq Abdelouad. Bref, ouais. c'est cette génération qui a remis l'équipe de France au sommet. Alors, il y, a eu des, il y a eu des échecs, il y a eu aussi des très belles réussites, mmh. notamment les JO de Sydney, avec cette médaille d'argent incroyable. Mmh. D'ailleurs, quand je dis échec, reviens j'ai eu un moment de doute, mais c'est parce que échec, parce que vous perdiez en demi-finale, Euro 99, Euro 2003. Mmh. Mais les demi-finales, c'était déjà pas mal. Rappelons qu'avant, on ne les atteignait pas. Bref, mmh. vous avez rehaussé l'équipe de France. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui... Que votre génération a lancé un mouvement et qu'aujourd'hui encore, si l'équipe de France vient régulièrement sur les podiums, quasiment à chaque compétition, c'est un peu grâce à vous.
1: Euh, non, j'irai pas que c'est grâce à nous, parce que bon, moi j'ai toujours dit qu'il faut il faut penser à ce que ceux qui étaient avant ont fait. Et justement, ils ont, on va dire entre guillemets, préparé tout ça. Il y, y a eu, je pense qu'il y avait une très bonne équipe à l'époque qui aurait dû aussi euh, avoir à, être un peu plus euh, avoir eu des titres parce que bon quand on voit avec Ostrowski, la Corée, tout ça l'équipe qu'il a eu c'était vraiment vraiment des joueurs européens qui justement avaient gagné des coupes d'Europe et tout donc c'était pas c'était pas n'importe qui hein. euh, on avait on avait de très bons joueurs après euh, après les générations changent les joueurs changent euh, nous on a eu la possibilité euh, d'être demi-finaliste en Coupe d'Europe, de gagner une, une médaille aux Olympiques. Mais pour moi, c'est un échec parce qu'on aurait dû, notamment déjà en, en championnat d'Europe en France en 1999, pour moi, on aurait dû euh, décrocher une médaille. Euh, si vous vous souvenez, enfin, pour ceux qui se souviennent, je pense qu'on avait vraiment dominé les, 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 les pôles euh, les poules euh, jusqu'à qu'il y ait eu des blessures Rappelons que c'était un euro ça. en France En France, euh, ouais. que à Pau
0: effectivement, euh, vous aviez explosé la concurrence Tariq Abdelouad ouais. volait sur euh, le reste ouais.
1: des joueurs Après ce que les gens oublient aussi c'est qu'il bon, y avait des blessures il a été blessé aussi bon, bon, on, perd en, on perd en demi euh, contre l'Espagne mais euh, juste avant ça je, je, peux, je me souviens très bien que les équipes avaient peur il n'y avait que vraiment l'équipe de Yougoslavie qui était à l'époque euh, qui a perdu justement euh, l'Italie dans voilà. la demi-finale et qui vous prive du bronze voilà. ah, je crois que la place mais euh, franchement euh, l'Italie n'était pas plus forte que nous on va dire les les Yougos étaient c'était quand même quelque chose parce que <rire> c'est quand même les, la Yougoslavie euh, avec euh, ils avaient des joueurs euh, ils ont toujours eu des joueurs euh, fait, vraiment fantastiques Il l'époque Body l'époque Danilo Danilovic. oui il y avait même Divac qui devait être là Djordjevic. non c'était c'était encore les gros joueurs qu'il y avait pendant toutes ces années de, de l'époque de, de la Yougoslavie, de, de la Serbie, maintenant, mais, non, mais euh, les, bon, pour moi, je dis toujours la Yougoslavie, parce que, voilà, problème. mais, euh, non, 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 que ce soit, euh, les Serbes étaient un peu, un peu plus au retrait, mais parce que euh, ils avaient énormément de joueurs aussi, mais c'était pas comme, euh, justement, la Serbie, et... Euh, euh, pour moi c'est un échec parce que je pense qu'on aurait dû avoir, on aurait dû décrocher au, au minimum euh, un la, euh, à, on va dire même au minimum l'argent euh, en France après oui. pareil, on, pareil euh, euh, en 2003 ah, oui. c'est pareil c'est encore c'est plus qu'un regret encore parce que je pense qu'on avait la meilleure équipe après pareil hein, on, les gens ne veulent pas le dire derrière il y a eu des blessures bon. Il s'est passé ce qui s'est passé après, mais il y a quand même eu des blessures on perd Tarik Il essaie de forcer pour jouer un peu, mais bon, c'est pas ça. Euh, c est, c est, ça, ça. Vraiment, ça a été regrettable. C'est un, un échec pour moi qui, qui a eu ce, ces, ces deux euros. 2003, c'est le mélange de plusieurs
0: générations. C'est à la fois certains qui étaient présents à Sydney, c'est aussi la génération qui, dans les dix ans qui suivent, vont faire beaucoup de succès, puisque Tony, à l'époque, est là, Boris est là euh, aussi, quand vous voyez qu'eux, finalement, ont atteint ce que vous, vous espériez, c'est-à-dire qu'eux, ils sont allés en NBA et en plus, ils l'ont gagné. Euh, eux euh, sont allés en finale et de l'Euro, et ils l'ont gagné. Quel est votre état d'esprit euh, par rapport à ça, quand vous voyez cette génération qui a obtenu
1: ben, Moi, j'ai toujours été supporter de l'équipe de France euh, en général, hein, dans, que ce soit au basket ou autre, et voir euh, euh, comment euh, toutes ces générations-là ont continué derrière, et continuent derrière à performer pour, euh, pour la France, euh, c'est ça, ça, ça pouvait nous que nous réjouir. Et être content justement pour eux, et savoir que euh, euh, aujourd'hui, nous-mêmes, on a apporté un peu dans notre pierre à l'édifice. Euh, on n'a pas gagné comme on a gagné, mais on les supporte, et c'est quand ils gagnent, c'est comme si nous on gagnait aussi. Parce que je suis toujours fan des joueurs qu'il y a, parce que je vois les, les joueurs qu'on a en France, c'est de plus en plus incroyable. Et euh, je suis content, parce que je m'ai dit, j'y suis aussi. Et, et euh, bon, après, il y en a qui ne vont pas comprendre, ils vont dire non, mais ce n'est pas votre génération. Mais non, même si je ne suis pas de cette génération-là. Ménime euh, de France au cœur jusqu'au bout. Voilà. Et euh, on, on y a participé, on a, on a donné ce qu'on a pu. À enfin, vous moment, avez près de 100 sélections. Ouais, mais à aucun moment, euh, on, je pense que c'est peut-être pour tout le monde pareil, hein, pour tous les joueurs que j'ai connus avec qui je euh, on va dire Ça oh, fait chier parce que c'est pas nous. Non, au contraire, est, on, on est supporter et d'ailleurs, moi je vais encore voir les matchs. Quand l'équipe de France va jouer, j'y vais. Bon, je me suis peut-être pas déplacé, <rire> c'est pas mes trucs, mais non, je suis, dès qu'ils jouent à la télé, je suis le premier supporter. Et que ce soit la génération où il y a eu Tony, Boris, jusqu'à maintenant, quand on voit avec la nouvelle génération, on n'a que des beaux jours
0: devant nous. Vous hallucinez pas, justement, quand vous voyez que l'équipe de France qui va concourir pour la, la Coupe du Monde cet été, et puis pour les JO après, euh, va peut-être avoir dans le secteur intérieur, euh, Rudy Gobert, Gershon Yabouzélé, Victor, Victor. peut-être Joël Embiid alors, ça veut dire qu'en gros, le cinquième homme qui va jouer cinq minutes par match, par-ci, par-là, ça va peut-être être un joueur dominant de Rolex, type Vincent Poirier ou Mustapha Fat. Enfin,
1: c'est abondance de bien de nuit ou c'est hallucinant C'est c'est hallucinant. On n'aurait jamais pu imaginer ça. On n'aurait jamais pu imaginer ça parce que les gens ne voient que les États-Unis. Mais euh, on, a, on a les joueurs, et euh, qu'ils soient ici ou. En Euroleague ou dans le championnat de France ou aux États-Unis ou dans les championnats européens, tout le monde fait le feu et les flammes. Et franchement, j'attends je, je, avec impatience euh, ces Olympiques. Vous avez un
0: avis justement sur euh, l'arrivée possible de Joel Embiid en équipe de France
1: Alors, euh, je sais vraiment pas, bon, il, a, il, a, il, a, il connaît pas du tout le championnat européen. Euh, je, je, franchement, je... <rire> c'est dommage pour euh, tous ceux qui, qui sont battus pour le maillot pendant toutes ces années-là et qui devaient. Enfin, si, si jamais il devait jouer avec euh, la France, c'est dommage pour celui qui perdra sa place. Après, c'est toujours un, un mal pour un bien. Hein. Mais euh, non, franchement, j'ai pas vraiment d'avis dire. Mais je, après, je, je, je sais pas. Je doute qu'on qu le verra. Mais si Vionnet. Je serai quand même devant mon poste de télé, poste de télévision à, à les encourager, ça c'est sûr et certain. Euh, après, ça ne ça peut que renforcer l'équipe. Après, il va falloir quand même pouvoir gérer tous ces joueurs-là. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, comment on joue avec euh, Joël Embiid, en même temps avec Victor, avec, en même temps avec euh, Rudy puis euh, bon après ouais, c'est Yabousele qui va prendre un coup parce que euh, c'est son poste 4. Mais euh, non de toute façon ce ne sera que de la rotation après. Mais waouh. Wow. <rire> <rire> c'est très très lourd. Mais après, il faut, faut, faut faire attention parce qu'on a vu ça cet été avec euh, la Serbie aussi. Hein. Jokic qui est parti, ils ont une équipe encore de. Ils ont encore une, une grosse équipe et bon, ça a fait un flop au bout. Bon, euh, théorie, déjà un côté oui c'est ça peut être ça peut être ça peut être euh, ça peut être une bombe à retardement mais bon connaissant Vincent qui arrive bien à manager euh, ses équipes ça, je pense que ça devrait le faire
0: parlons du championnat de France je voudrais savoir une chose aujourd'hui quand on parle du championnat on voit bien il y a des euh, des locomotives extraordinaires on en a parlé plus ou moins avec euh, Monaco qui ont des budgets sans doute jamais vus euh, dans l'Hexagone mais globalement on a des finances qui sont assez saines euh, on a des salles qui se créent par-ci par-là euh, donc ça c'est le, le côté positif de l'autre certains disent que ce championnat ne sait pas toujours bien se vendre ou qu'il ne le fait pas parfaitement quel est votre avis vous sur le championnat de France euh, dans lequel vous avez longtemps été euh, joueur majeur
1: euh, Alors euh... C'est vrai qu'il y a énormément qui disent que le championnat euh, se vend très mal. Après, je ne suis pas à la Ligue <rire> pour savoir ce qu'ils font et comment les choses se passent. Après, c'est des choses qui peuvent nous dépasser souvent. Mais est-ce que c'est un constat euh, qui vous paraît si vrai que ça euh, Alors, moi, personnellement, je pense que déjà après, après les années 2000, après les, après les Sydney 2000, il euh, n'y a pas eu assez d'expositions sur le basket français en général. Euh, ça, aurait servir de, ça aurait dû servir justement de locomotive pour vraiment pousser. Et euh, après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas derrière. Il y, y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Euh, moi, personnellement, encore, euh, je dis, c'est pas normal aujourd'hui qu'un pays comme la France euh, ne puisse pas avoir euh, plus d'équipes en Euroleague, par exemple. Avec des plus gros budgets. Après, c'est normal, parce que quand on voit les équipes comme la Turquie, la Russie, euh, l'Espagne, où, où certains clubs, il y a des clubs, ils ont des propriétaires. Donc ils peuvent injecter autant d'argent qu'ils veulent. Et ici, ça n'est pas le cas. À part Monaco, là, qu'on voit, où c'est un... Voilà. Mais euh, il faudrait laisser... Et aussi diminuer, euh, parce que bon, on vit dans un pays où il y avait des taxes. <rire> euh, justement, justement, pour faire venir du monde, pour qu'il y ait beaucoup plus de, de spectacles, faire venir des grands joueurs de partout, il faudrait justement, éventuellement, laisser des, des, des propriétaires, des, euh, des, des personnes qui peuvent construire des salles éventuellement, et mettre de l'argent justement pour avoir le, la meilleure exposition possible. Aujourd'hui, euh, c'est l'Espagne qui domine euh, dans, en Europe, justement, la Liga, parce que c'est une, une Ligue qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est la plus professionnelle, ou, ou très exposée, où tout se vend bien. Après, les, les gars ils font le boulot derrière et tout. Je, après, bon, comme je dis, il hein, y a des, des aspects que je ne maîtrise pas, pas derrière, mais euh, il faudrait s'inspirer éventuellement. Et puis, euh, faire comme, euh, comme ces pays-là, comme on voit en Turquie et tout ça... Le, Laisser des propriétaires, laisser des gens injecter de l'argent, et ne pas derrière les taxer, justement, pour qu'ils pour qu'ils ils donnent au sport, mais que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports, hein, je veux dire. Hein. Et on, on aurait, je pense que en France, on aurait on aurait les meilleures expositions parce qu'on a les meilleurs athlètes. Et je dis bien dans tous les sports, hein, je pense qu'on a les, vraiment les meilleurs athlètes, donc il faudrait laisser les gens euh, investir sans avoir à les taxer derrière et euh, laisser des propriétaires.
0: Parce qu'on a des athlètes de très haut niveau, on intéresse forcément la NBA. Est-ce quelque chose qui pourrait faire du bien D'ailleurs, au championnat, c'est si nos meilleurs jeunes joueurs partaient un tout petit peu plus tard. On voit que là, ils partent très jeunes. Il y en a peu qui bien. réussissent. Quel est, est votre bien regard là-dessus
1: Alors, euh, pour moi, c'est une erreur. Pour tous ces joueurs-là, après... Bon, comme on dit, on peut pas tout maîtriser, mais euh, je, je peux comprendre que des gamins se disent « Non, je vais partir maintenant parce que j'aurai pas cette chance une deuxième fois. Je veux goûter, mais euh, moi, qui suis compétiteur dans l'âme, j'aurais jamais accepté de rester sur le banc, <rire> éternellement comme ça, et de pas voir le jour. Donc j'aurais préféré revenir, me donner à une équipe à fond ici, vraiment montrer que je suis vraiment fait pour aller jouer là-bas, et à ce moment-là, partir pour jouer. Mais pour moi, il n'y a aucun intérêt à, pour la plupart de ces joueurs qui sont aux états unis et qui sont sur le banc à regarder les trucs à, en attendant leur Je ne vois pas comment, je ne vois pas comment s'ils ne jouent pas maintenant, ils joueront un peu plus tard. Et plus ils prennent de l'âge, plus c'est compliqué pour eux. Après, bon, vive le, le rêve américain, laissera ses paillettes, je peux le comprendre aussi. Mais moi, ce n'est pas dans mon ADN. J'avais besoin d'être sur le terrain, de, de montrer. Et je, Si c'était pour rester sur le banc, je préfère rentrer chez moi.
0: Vous n'auriez pas échangé euh, allez,
1: une saison euh, avec un club de
0: très bon de NBA sur le banc contre, par exemple, l'année que vous avez vécu au Real, vous êtes champion. Ça,
1: non ah, jamais. Même pas en rêve Sincèrement, parce que, comme j'ai dit, moi, je suis un compétiteur. Du moins, j'étais compétiteur <rire> jusqu'à présent. On, on le reste toujours. Oui, mais, mais jusqu'à présent. Mais sincèrement, jusqu'à présent, quand je, je joue à quoi que ce soit, j'ai toujours cet esprit-là dans ma tête. Je, 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 et je, je vois pas comment aujourd'hui euh, j'aurais pu être là-bas en me disant euh, non, c'est pas grave, je vais attendre la fin de la saison, je vais voir un peu comment ça se passe. Non. Euh, j'ai besoin d'être sur le terrain. J'avais besoin d'être sur le terrain. Ah, c'est dur à hein, même 20 ans de guitare. Hein. <rire> non, mais c'est l'émotion en fait qui ressort. Ah, c'est toujours les émotions qui ressortent et tout ça. mais euh, c est, c est, Moi, ça me fait mal de voir tous ces gamins-là, aujourd'hui. C'est comme ça que je vais dire. Hein. Même si ce pas des gamins, c'est des bonhommes. Hein. Euh, laisser euh, ne pas jouir vraiment de, de cette envie qu'ils ont pour le, le basket de rester aux États-Unis, regarder les autres jouer, même s'entraîner, penser que euh, ça va être le bon moment, un moment ou un autre. Mais les années elles se suivent, elles se ressemblent. Alors que s'ils étaient revenus ici en Europe, n'importe quelle équipe, ils allaient jouer, prendre du plaisir, parce que c'est ça le, le plus important, c'est prendre du plaisir dans, dans ce qu'on fait. Et, euh, et à un moment ou un autre, ils auraient fait montrer tout leur talent. Et à ce moment-là, si ils ils quand on est vraiment fait pour ça, pour aller là-bas, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est tellement ouvert, c'est tellement ouvert qu'on les rappelle.
0: Vous regardez des matchs de Est-ce Que vous suivez la NBA Que vous regardez la saison régulière NBA. Euh,
1: ou, ou, pas, pas, Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas énormément. Mais bon, je, je, je regarde beaucoup plus les résumés. Puis à l'occasion, comme ça, quand je suis assis, j'ai du temps à perdre. Là, je, je peux regarder, mais je ne regarde pas tout, toutes les équipes. Vraiment, les équipes qui jouent le plus, un peu plus au basket, quoi. Je prends plus de plaisir à regarder, parce que bah, quand je, bon, là, là, cette année, San Antonio, c'est plus... Ils sont en difficulté. Mais bon, quand je regarde Golden State, par exemple, il ça, 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 y, y a toujours du mouvement. Ça joue, il y a toujours du mouvement. C'est pas comme certaines équipes... Euh, euh, je, bon, je suis aussi fan de les Bonne James, mais comme je vois... Euh, bon, c'est un meneur de jeu sur le terrain, mais euh, certaines fois où le jeu est, est, est statique où le gars garde de, 18, secondes, 18 secondes le ballon j'aime pas trop et j'ai toujours, ai toujours aimé voir, euh, voir quand c'était San Antonio sur, quand il y avait Tipeee tout ça euh, ça joue au basket ça joue au basket et j'ai toujours aimé voir ça quoi. même un peu euh, euh, Toronto aussi qui, qui joue un peu façon à européenne et tout, où le ballon est circulé euh, Ce n'est pas les grosses, grosses équipes avec des grosses, grosses stars qu'il y avait. Mais comme ça joue au basket, j'aimais bien. Donc euh, ça, je regarde.
0: Désolé de parler d'ailleurs individu plutôt que, que collectif. Mais est-ce mmh. qu'il y a des joueurs qui vous électrisent en NBA aujourd'hui <rire>
1: En NBA, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a tellement de joueurs. Dans toutes les équipes, aujourd'hui, on, on voit les athlètes qu'il y a. Franchement, c'est impressionnant. Non, je, 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 je vois comme ça, mais mais vraiment tous les joueurs, c'est c'est que des athlètes. Ça va tellement ça va tellement vite, ça chute dans tous les sens, ça, ça saute dans tous les sens. Et non non c'est on est dans un on est dans un nouveau monde. Non ça, sincèrement je suis je suis toujours en extase quand je vois quand je vois tout ça là on voit Stéphane Curie qui peut shooter sans, avec Damien Lillard, qui peut shooter comme s'ils étaient en dessous le panier. <rire> ça saute ça au-dessus saute au au des, des, des joueurs. Non, ça court tellement. Non, Thierry Zigg aussi, il shootait de loin et il mettait des dunques. Bon d'accord, j'admets, c'est un petit peu moins et un petit peu ouais. plus bas. Mais non, c'est... Bah, Aujourd'hui, on a... On, on... Thierry Zigg, d'ailleurs, je, je passe le bonjour aussi. Est... Ancien ah. joueur des, des Cardiacis ouais. de Valois. Un super pote à moi.
0: Euh, vous avez gardé qui d'ailleurs de... vous, vous êtes encore proche de beaucoup de gens du, euh, du basket français que vous fréquentiez à l'époque de votre carrière de joueur euh, Oui, toujours, toujours,
1: toujours. Oui. Vous étiez proche par exemple de Mike Gélabal quand vous étiez au Real Tout à fait. S'appelle toujours Mike euh, Dick tarik Tariq. Euh, Qu'est-ce qui devient Tariq Il est là-bas aux états unis dans son coin là-bas vers San José, là. Toujours. Et toujours là-bas. Euh, Macor Dumashi. Non, non, ça ne s'agit pas Thierry Donc, non, non, j'ai toujours euh, C'est vrai que des fois, on a un ah. groupe euh, Les Anciens des 2000 On s'envoie des messages pour se passer le bonjour et tout Ça fait vraiment plaisir euh, Sachant que chacun a fait sa vie et tout hein, on est plus dans les... Tout le monde n'est pas dans la même ville Mais euh, de temps en temps, d'avoir des nouvelles aussi de, de Même les Thierry parties, Julien ouais. participe Je oui. sais qu'il y a un peu de recul si, 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 il participe aussi au groupe D'ailleurs, je vois, il, c'est comme ça que j'ai appris qu'il euh, faisait euh, les Iron Man, là, c'est ça hein Oui, je crois. Ouais. Ah ouais, euh, il envoie envoyé des messages, il a envoyé des photos pour voir et tout. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et il a gardé la forme. Pas comme, euh, pas comme moi. <rire> c'est différent.
0: Dernière question, vous êtes parisien, euh, de l'Est parisien. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça fait au Titi Alors, Vous étiez de l'Est parisien avant ce qu'on a, qu a appelé la boboïsation. Hein. C'était un Paris très populaire en, en plus à l'époque. Euh, Qu'est-ce que ça fait au Titi parisien que vous êtes euh, de savoir que les JO vont être là dans la ville l'année prochaine
1: Ouh là là euh, On a entendu ça avec impatience depuis très longtemps. Euh, alors j'espère qu'on va, on va pouvoir y participer aussi. Et quand j'y participé, c'est-à-dire aller voir les matchs et tout, donc ça serait bien une bonne reconnaissance de pouvoir euh, de notre génération et éventuellement celle qui la dernière génération là, qui, a eu des médailles, qui a eu une médaille aux Olympiques. Euh, pour ceux qui ont arrêté tout ça, de pouvoir y participer de, de près et de loin. Mais euh, je pense qu'on n'a pas encore, on ne on ressent pas encore toute la faveur qu'il va y avoir par rapport aux Olympiques. On ne ressent pas encore. Je pense que ça va être au fur et à mesure que la pression va monter, qu'on va vraiment sentir. Là, aujourd'hui, tout le monde est un peu plus concentré dans ce qu'il fait, dans, dans, dans ses missions, dans les clubs, des machins comme ça, mais euh, là, on se, je, franchement, je ne sens pas encore toute euh, cette ferveur qui monte. Pas du tout. Mais euh, bon, on a toujours ça dans un, on a toujours ça dans un, dans un petit coin de la tête, hein, de il y a les Jeux olympiques qui arrivent là, dans, dans quelques mois. Oui, c'est dans quelques mois, hein euh... On va dire dans quelques mois, oui, en un peu plus d'un an encore. Mais euh, c'est comme si que ça va être demain, ça va arriver très très vite. Et euh... waouh, j'aimerais venir regarder beaucoup de disciplines quand même. Que... Pas que le basket. Non, non, non. J'aimerais bien ouais, regarder surtout l'athlétisme, surtout l'athlétisme parce que je suis vraiment fan de l'athlétisme. Euh... Et puis après, je verrai ce que, je verrai ce qui. Je verrais où est-ce que je pourrais aller me poser pour regarder, mais ça, franchement, je, j'attends ça avec impatience, parce que j'ai jamais eu cette chance de me poser et vraiment vivre ça comme tous les gens au quotidien. Je, non, non, non je, je vais être un vrai touriste à ce moment-là. Un touriste chez moi. Un touriste à Paris. Je suis parisien, mais je vais être un touriste à Paris ce jour-là. Merci beaucoup, Moustapha
0: Sonko. C'était vraiment, comme je le disais au début, un plaisir de vous avoir. Et bonne chance pour la suite
1: de votre vie. Ben, merci beaucoup à vous. Et euh, bonjour à tout le monde. Et puis, euh, à une prochaine. À une prochaine.